私、厳密には魔女じゃないんだよね。厳密には魔女じゃないんだよ。実は。でも、でもね、魔女って、魔女として話してもいいけど、魔女ってなんかその自己参入したりする人のことを、まあ、はっきりと私は魔女ですみた
、まあ、最近魔術とか戦術好きでやってるって感じです。なるほど。だから、俺は、まどかちゃんのことを、あの、うん、魔女のまどかちゃんっていう意識してたけど、<笑>まあ。自分の意識としては、あの、魔女。とはまたちょっと、うん、違うっていう。うんうん、その魔女っていう時と、ウィッチっていう時の違いがあるんですよね、多分ね。さっきの話聞いてるえでもなんかそれは役で魔女ってなってるんだけど、うん、でも魔女って男の人もいるんですよ、うん、あ、うん、あのたちはそう男性もいる男性もいますね例えば今言ったケリーさんっていう人とかはだんアメリカ人の男性の魔女で、うん、でなんか魔女の中にもその例えばなんかなんていうかイギリスの魔女の人とアメリカの魔女の人とまたその違うのとかで、うん、あのいろいろいて例えばフェミニズムとなんか組み合わせ魔女っていうのとフェミニズムがこう合体してるのがアメリカで、うん、でも一方イギリスとかだとなんかそのペリガンっていう言葉自体に田舎っぽいニュアンスとかがあって、うん、でなんかだからその。えっとね、女神なんか運動みたいなのやってる人たちは自分たちのこと魔女とは言ってないみたいで、うん、みたいな,なんかでそのフェミニズムみたいなものとウィッチの運動はなんかこっちは離れてるみたいな、うんうんまあ、そういうふうにあのいろいろ違いはあってこちょこちょしてる、うんうん、なんか、うん、あの私はまずかちゃん最初知り合った時、ま、そ全然なんかそういう魔女の活動みたいなの、うんうんしてなかったよ、ね。うん、してなかった。でも魔女には関心があってすごい。うん、なんか大学院が一緒で、そう、それで普通にアニメーション専攻だったから。<笑>そ,うそうそうそう。でもなんかあの学部がどこだっけ？うん、学部造形？あ、そうだ。造形の時にすごいなんか面白い授業があって、うん、みたいな。そうそうそう。なんか宗教学みたいなとか。うんあの文化人類学の授業が鍵明子さんっていう女性がやってたんですけど、うん、その人魔女だったの、うん、でその,なその人も特殊な魔女で「インドネシアの魔女」っていう本を書かれてるんですけど、うん、インドネシアをフィールドワークしてて、うん、そこにたそこ母系性社会なんですよまず。うんうん、性社会ってなんかその例えばなんか普通だったらうんなんていうのかな、えー、と男の人が結婚した女の人との間に産んだ子供に財産が。行くじゃないですか、うんうん、でそれを面倒見るのもその男の人じゃないですか、うん、でも母系性の社会ではなんかその、えー、とお母さんの兄弟の男性とかがお母さんの産んだあ子供の面倒見るだからそうすると血のつながった子供に財産が分けれないっていう問題が出てくるんだよね。でまあ、珍しいだと思うのその母系性の社会っていうのは、うん、でなんかそういうところを研究してる人だったんだけどその人がなんかその調査してるそのあの社会が魔女信仰があって、うん、バンニケドって魔女をなんかまああのこう村人全員が信じてるみたいな、うん、でそ,その面白いんですけど、うん、そのあのまあなんていうかな魔女のまあ話を聞いてて私その人の元でフェミニズムのも同時にこうちょっと勉強してたの。うんそういういフェミニズムと魔女って何か関係あんのかって思ってて結構でそれ最近になって結構あの魔女界隈では話題になってるんだけどあのなんか魔女とフェミニズムみたいなテーマでじゃあなんかいろいろトークしましょうみたいなイベントはこの間ありましたねなんかそれ画像見ましたね、うん、あのスライド発表してる画像見ましたそうそうそうインターネットで検索あのねなんだっけな名前あのパンクとフェミニズムと魔女について語ろうみたいなイベントやったんですよでそれで文化人類学者のあの方とか川西さんとかあとバンギアブドゥさんとかは現代魔女
についていろいろ話されたりとか、うん、あと実際にそう日本で魔女の、まあ、活動してる人とか結構来たりとかして、うん、で私はフェミニズムアートとじゃあその中で魔女とか女神っていうあのモチーフどういうふうに描かれてたりとか、うん、扱われたりするっていうのかっていうことを、まあ、プレゼンテーションしてましたけど、うんうん、なんか全然関係ないけど。マンカちゃんアイマスクつけててもいつもとかわんなすぎて<笑>やばいああその喋り方とか、ね、<笑>そう話のペースとか全然変わんなすぎてやばい<笑>なんかえ<笑>目つぶって喋ったりしたことあります今まで<笑>あるよあるあるあいやなんか我々が最初にこれ三人で集まって目隠しで喋ったときに、うん、すごいもうどうしていいかわかんなかったんですよ。あそうなんか取り残された感がすごくて、うん、それがなくなんかよどみなく喋ってるからすごいなと思って、うんうん、でも今なんか、うん、私あのジェスチャー大きいの分かります、うん、なんか音がいや今さなんかここの目の前にあるボトルをさ叩いてちょっといつか倒すんじゃないかなと思ってちょっとそれを感じてる空気で<笑>そうすごい動いてジェスチャーしてる感じ、うん、<笑>す,ごいすごい動いてるのが伝わってくる、うん、すごい面白いな,なんかゲストによって、うん<笑>こんなに違うんだ。目隠ししている時の感じ。うん、そうなんかそのさっきからその話を聞いてると、その魔女っていうのをくくる、うん、くくって、うん、くくって魔女っていうんじゃなくて、うん、魔女性を発見していく動きっぽい感じがしますよね。確かに、うん。うん。なんか話を聞いて、うん、だからその我々はだから知らなくて、うん、魔女って言われると魔女っていうくくりがあるように思えてしまうけど、うんうん、今の話聞いてるともっとちょっと違うような気がしました。うんうん、そのまあでも、うん、えっといわゆる魔女裁判の魔女、うん。っていうものと、うんうんうん、えっと用語としてはつながってるわけですよね。うんうんうん、それは。うん、でも、うん、あのいわゆる今例えば日本で私ソロ魔女ですみたいな感じでやってる人たちっていうのは、うん、そのなんか魔女裁判で殺された魔女とかっていうよりは、うん、あの1950年代とかに出てきたあのその現代魔女集みたいな、うん、なんかそれの流れの人たちっていうの、ま。その魔女と現代魔女っていうのは違うんですか。うん、なんか違う。現代魔女の現代っていう言葉の意味っていうのは。その古いイメージの魔女に対する現代ってことですか。うん、あの多分そのシャーマニズムとかからエッセンスをもらったり、うん、あとその現代魔女史を作ったガードナーという人は、うんうん、あのアリスタークローリーとも共にいたことがあった人で、でなんかそこからの影響がめっちゃあるから、結局魔女今魔女現代魔女史ですってやってるものっていうのは、うん、クローリーとかの影響がなんかすごいあるものになっちゃってるっていうかそ,それ以降それ以前みたいな話っていう,、ね<笑>うん、そう,そうあとささっきちょっとヌーディストみたいな話したじゃないですか、うんはいはいはい、なんかねあのその裸になるみたいな、うんうん、ちょっとそういうなんていうのかなそういうあのものでもあるあのガードナーってなんかちょっとそういうあのスケベな感じおじちゃんスケベ、うんうん、だったんで、うんうん、なんかそのあと実際にさムチとか使ったりとかさ、うんですよそういう裸になって若女の<笑>あと若い女の人と結婚したりするんだよねその,あの魔女の男の人たちへえやばやばおじさん,うんあそうさ,さっき知ってた話っていうのは録音の前にしてた話ですねうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだから、ねうん、ヌーディストビーチっていうのはそのサウナとも違えば、うん、ハプニングバーとも違う,違う、うんうん、あれでもなんだっけなんか外国のサウナでなんか男女っていうだけのあ,あ,あるあるリキッドロムリキッドロム
リキッド向こうベルリンのリキッドブームそうそうそう、うん、本物のリキッドブームそうそうなんか全然なんかむしろエロくないみたいな、うん、そうそうなんかベルリンに限らずヨーロッパのサウナは結構あの男女混浴であの水着なしの全裸っていうのが結構あって、うん、あのなんかですねと温泉そのスパの部分は水着着用 OK だけど、うん、サウナは全裸じゃないとダメだみたいなのが割とあって、うんうん、なんでなのか分かんないけど。でもまあ普通にだから男の人もいれば女の人もいて一、うんえっと、人で来てる若い女の人とかもいれば、うんえっと、夫婦で来てるおじちゃんおばちゃんカップルみたいな人もいて全体的にこう遠巻きで見たらハッピーな感じするかもしれないけど、うん、実際自分が入ってなんか狭いエリアでなんかおじさんと一緒になってる。うん<笑>あとも,もう一個ややこしいのはあのヨーロッパには、F うん、あのベルリンとか特にそうだけど FKK っていうのがあ,ありますよ、ね、そうそう風俗のスタイルがあって、うんえっと、なんていうのかなそれもあの外から見たらサウナな、うん、中で交渉は行われてるそうそうそうで、うん、男女が裸でいて、えっと、入場料払って入って、うん、中で交渉して、えっと、じゃああなたと私で。あのセックスしますかってなったら、うん、その二人の間で金銭がやり取りされる、うん、なんかさ日本の風俗もさなんかソープランドってそういう形式建前上はそうなってるみたいなで,、ね、でもその、ね、ソープランドみたいにその、うん、その女性の写真が貼られてて男性客が一方的に選ぶっていうんじゃなくて、うん、FKK はお互いにそうお互い裸で入って、えっとうん、対面の状態でお互いがお互いを選ぶから、うんえっとうんオフ,シャそうオフィシャルな売春なんですよ、うんうんうん、でベルリンって売春が法的に OK だから、うんうん、多分そういうやり方にしてるんですそれでさ売春っていうものを考えた時にさ、うん、そのどっちからどっちに払うっていうのは決まってるわけどっちかはど,どっちでもいいのえー、っと FKK に関しては男性が女性に払うんだと思うけど、うん、逆もありえますよ、ねうん、ああそうだよね、うん、あるしだって同性感もあるしそういうことですよ、ね、入場料ではないんだ、うん入場料とは別うあそうなんだ非犯罪化っていう流れあるじゃないですか、うん、アメリカとかでもちょっとあの僕の認識が間違ってたら申し訳ないんですけど、うん、あのその売春に関してもその非合法なものとして犯罪として扱うから、えっと、例えば、えっと、じゃあ暴力にさらされたとかってなった時に警察に訴えられない、うん、言ったら警察にあのこういう半分あのお金払われなかったとか、うん、こうまあ売春をすること自体は合意したけど、うん、あの本意ではないやり方であの暴力的にされたとかってなった時にそのお互いが犯罪者になっちゃうからこう届け出ができないみたいなことってあるじゃないですか、うんうん、それを逆にあの犯罪じゃないってすれば、えっと、なんていうんですかねあのこうよりひどい犯罪化が防げるとか、うん、例えば普通にこう保険が適用できるとかなんかこう税金的な面でもあの OK になるとか。うんうんうんっていう部分があるから多分こう非犯罪化した方が、えっと、結果的にこう被害者が減るんじゃないかみたいな発想でなくしたんじゃないかなと思っているんですけど、えーまあ、ちょっとその辺は、うんうん、てかこの話はマジで、あのー、シビアな話なので<笑>ちょっとあんまりあれなんですけど<笑>そうそうそうそうマジでシビアな話なのでうんでもまあなんか国がね、あのー、犯罪か犯罪じゃないかってしかもその売春なんていう結構ヘビーな問題を犯罪じゃないって方向に振り切るとしたらなんかまあそこそこ考えてやってるっしょっしかもベルリンみたいな国っていうか地域だしと思ってたんですけどなんかベルリンのあれねトイレが
性別限定しないトイレっていう話があります、ね、あそれはあれですねベルクハインとかあのクラブのトイレ、うん、ああクラブのトイレそうそうそう,うあの1個しかないんですよね、うん、男性トイレ女性トイレっていうのがなくて1個しかなくて、うん、あれすごい僕好きでやっぱこういろんなあのセクシャリティっていうか、うんまあ、ジェンダーというかあのいろんなセクシャリティの人が来るから、うん、あの体が男で心が女とか、うん、ややこしいじゃない男子トイレの中女子トイレの中、うん、だからもう一個でいいんだっていうのが、うんうん、リンクなってるそうそうそうすごい発想だなと思って、うん、確かにクラブみたいなところこそ、うん、そうそうそうそうそうそうそうとにかくだからベルリンのクラブでめっちゃいいなと思ったのはトイレが1個なのと撮影が絶対禁止っていうその2つそう中があそうなんだ絶対撮影しちゃいけないっていうところが多い、うん、撮影禁止はなんでなのあのやっぱクローズドな人が来てるからじゃないですかそうかプライベートが漏れちゃうそうそうにいいですねだからこうまあゲイであの彼氏と一緒に来てるんだけど会社では隠してるっていう人がさう,うっかり写真撮られるかもって思ってそうだよねだからその可能性がいくつかあるからね事情はそうそうだからそうかんぐっちゃうからホントに気楽に入れるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう誕生日なので,あそうなんです、おめでとうございます。あ,ありがとうございます。全然話変わる。<笑>そう、さっきあの一回一になったしね。魔女の話から一分この話になっちゃった。なんで？魔女と過ごす誕生日だなと思って。ヌートの説明したところが。あ、そうそう。ちょっと第二第二ラウンドに突入するんですが今から。うんうん、あのー、お酒を飲むか。そうそうそう。シャンパンが。シャンパンを囲んで今話してて、ね、誰もシャンパンを開けることができないじゃん。<笑>そうだね。じゃあ私開けようかな。開けれるかな。開けれる？この状態で。開けれるかな。これやろうか。あ、いやだから今あの目開けた状態で、あ、開けようとしてる。さすがに。えー、閉じて開けようよ。えー、閉じてすかな。手作業。そしたらこれ開け方わかんないから。手作業。俺開ける俺開ける。開ける怖いな。これポンってなるタイミングはねちょっと怖いですよ、ね。あのー。これ今あのねじったやつねじりかけた、うんうん、分かった分かった、うん、あのまマジで今目隠ししてるんで、うん、なんか思ったのがまどかちゃん今日ゲストで来ててまどかちゃんのなんかわーうわーあ携帯は大丈夫だよ大丈夫大丈夫<笑>あの物は何も被害受けしないこれあのやばいやばいなぜだごめん抜けるさんが今めちゃ溢れた濡れただけ抜けちゃうの濡れてるタオルタオル大丈夫やばいやばい<笑>すごいこんなにこのラジオで急にみんなが目隠しを一気に世界が明るくなった感じ<笑>超アクシデントタオルひどい状態で<笑><笑>まさかこんなことになると三十二になりました。当然。そうなんです。なんかこれ前前回、うん、僕の家で録音したじゃないですか。うん、その時に、うん、無意識に目隠しの状態でコップをちゃんと持って飲んでたんですよ。うん、見ないで。うん、すごい。えー、どういうどういうこと？どういうこと？自分がコップをどこに置いてるっていうのをちゃんと把握してて、うん。ああそういうことか。うん、自然と喋りながら。コップから飲んで食べてたすごじゃあ私も今水とシャンパンを置いてるからそれ把握しとこう
意外と慣れるけど、うん、まどかちゃんが最初からめちゃめちゃ喋ってたのすごかったすごいいつもの通りに喋ってた<笑>いやでもなんかやっぱりあの間合いをと間合いを置くの難しいっていうのはありますよね、うん、あの喋るあのいつ,いつ難しいそうそうそうそう相手が喋るかとか、ねうん、そういつ相手が喋るかとか呼吸の間合いそうそうでもなんかあ,あんま気にしない方が結局いいなっていうところにだからもうかぶっちゃってもいいやみたいな感じの方が、うんうん、なんかこう連続で自分がずっと話してると誰もいないんじゃないですかみたいな気持ちそ,その不安が出てくる<笑>みんな黙るからさ今,今これ録音,録音すらしてなくて実はこれ自分一人で空間にいてとか思っちゃう<笑>怖すぎ<笑>、ま、前さなんかシスさんがあの恵比寿のっていうあのカラオケスナックに行った時に、うん、な,なんだっけあの周りの客がめちゃくちゃ喧嘩しだしたんでそうなんかあのー、なんか芸能人みたいな人来てて調子に乗り出してなんかそう一緒にいた友達というか知り合いがその人連れて途中から連れてきたみたいな感じで、うん、でなんか揉めて誰かと誰かがであのー、だけど私はずっと目をつぶって、うん、怖いからさ<笑>ずーっといや怖くない怖くない怖いからじゃないのあのもう泥酔しててでずっと目つぶって踊ったりとかしてて<笑>であの目開けるたんびに風景変わってて面白いなみたいな感じででその最後の方をすもうなんかみんな酔っ払ってなんか全然う,、うん、なんかうまく歌えてないから私が歌ってやるよみたいな感じになって。<笑>あのーポケモンゲットだだし目指せポケモンマスター,<笑>ー,ター,スターを超熱唱してて歌い終わってハァ、うん、って目開けたら、うん、ほとんどもうみんないなくなる<笑><笑>誰もすごいなせっかく歌ったのに、うん、なんかあのさその話超好きかくれんぼでさ一人隠れてってみんな帰っちゃったみたいなそうかすごい悲しかったずっと待ってるみたいな今,今でもあの子は隠れて待ってるみたいなで俺それ何回もやった、うん、そう歌にいて友達はなんかだけが隣にいて、うん、なんかみんな外出てるすごいなそんなだからね<笑>自分がその逃避しようとした世界自体がなくなってたみたいなそういつの間にか喧嘩してる人たちがもうなんか揉めて、うん、みんなもうじゃあちょっとちょっと,ょっと外に出よう出ようみたいな感じになって<笑>な帰ろう帰ろうっつって「<笑>やめたやめた」っつって<笑>完全に一人相撲のよう<笑>チーみたいな。あげく曲がさ、その目指せポケモンマスターっていうのが、ね、<笑>でもよくクラブとかでも目つぶって踊ってて、うんうん、なんだっけ誰が言ってたのその話踊りの話俺かなあのあれだね自分のに踊ってるか、うん、人に踊ってるかっていう話そうそうあの自分を見てるかそうそう西戸いてその周りを見て踊ってる人と自分を見て踊ってる人がいるっていう。で僕らは完全に我々は完全に自分を見て自分を見て踊ってるえそうよね目つぶって踊るわ、うん、そうそうそうで自分の内側で起こってるこう心境の変化を見て踊るタイプじゃないですか、うんうん、でも周りにあ可愛い女の子いるとか、うん、こう VJ が今こんな映像だとか、うん、そ周りを見て踊る人もいっぱいいて、うんうん、いますよねそうそうそれはもう全く体験性として方向が違うよねっていう話、うんうん、でも私自分なんかその目つぶった方がその自分空間と音との距離とかがなんかそう自分と空間の関係性みたいなのが曖昧になるのが面白いってだけでそのなんか外から来るものに対するそう自分がどうのから物質っていうか大きさがどうなるかみたいな。そうなんか感覚を感じたい自分,の自分の内面を見てるとかいうふうじゃなくて一人のことかっていう
いやなんかそう,そう空間のなんかざらみに混じれる,れるかみたいなことを考えてまあでもやっぱ自分見て踊る感じの感想だと思うけどね周りの人のことは考えてないけど確かにそれは分けるねこの人は今今どのぐらい可愛い子踊れてるかとかってことじゃないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの周りもその自分の体とその外側の境界って分かんないですよね、うん、分かんないですね分かんないらく、うん、なんかそう全部の空間を包み込んでる感じになるし、うん、大きさの関係性も距離も分かんない、うん、そうそう昨日僕タンク入ってきたんですよ、うん、アイソレーション久しぶりにアイソレーションタンク入ってきて、うんうん、なんかやっぱ毎回体験が違うんですよねうん、なんかそのすごいなんか下ネタになっちゃいますけど<笑>初めて今までいろいろタンク入ってきた経験もあるんですけど初めてあの勃起したんですよ、うん、<笑>な,んかなんで勃起したかっていうと<笑>なんかお,お尻の下のところになんか気泡があって、うん、その気泡がポコポコってこう。水面に浮いた時に、うん、お尻の肌をそこなでてた、うん、でそうタンクってそもそもなんかそう説明なく言ってましたけど、うん、そのタンクってすごい濃い塩度、うん、塩分の水に浮く状態の環境を作り出すっていう装置なんですけど浮くことによってその体の境界線がなくなるんですよ、うん、で自分の体の境界線はどこにあってっていうのは分かんなくなるんですよでその状態になって、うんお尻を突然こう空気が通ってくる感触があるとこう無,の無の空間にお尻のくすぐたさだけが現れるみたいなことになってそ,うその時にそれがすごい気持ちよかったみたいな気持ちいいとかじゃなくてなんかその刺激になっちゃってなんか勃起したんですよそうするとなんか無の暗闇の空間の中にいきなりなんかでっかい風船が浮かんでそこで宙づりになるみたいな感じになったんですよなんかその上下左右の感覚がなかったところにいきなり上方向の方向づけが強くされる感じの陰茎だけがあのタンクのこう水面から立ち上がってるそうそうそうそうタワーそこだけ宙に出てるタワーみたいな氷山の一角みたいなそれ面白いなと忍者の竹みたいなあの息するやつね水遁の術あの感じですよ水面の上に陰茎だけが出てってそこだけがなんかアンテナみたいなその感覚そうそういきなり水面からなんか一番こう感覚の,あの先端みたいなところが一番敏感な部分のところで水面から急に出て何も感覚がなかったとこからっていう強烈でしたねなんかそ,なんかそのなんかエロい気分とかじゃなくて身体感覚としてなんかめちゃくちゃ引っ張られてるみたいなその周りの皮膚も引っ張られてるしなんかそ,のそこを中心になん,かそなんか山になってるみたいな。すごいなそうだね、やっぱさその性器の感覚ってさ、うん、あのう生まれ持ってないと分からないそうですよね男子は,そうそう俺はその膣の肉壁の感覚って絶対分かんないから<笑>、うん、いきなり生々しい表現、うん、そうそうそうそうなんかねそれ、うん、よく思う膣の肉壁<笑><笑><笑>の肉壁の感覚<笑>一生分かんないんだなって思うな<笑>
<笑>でもさバーチャルリアリティとかってさ<笑>、うん、そバーチャルリアリティって言うからにはさ発達していけば男であっても女の感覚とかっていうのがさそうわ分かるようになるところにもちょっと目指していこうとはするんじゃない想像しやすくなる方向にある圧倒的に。<笑>いやーでも体の内側のことだから、えーなんね、なんかその精神面だけじゃないじゃんやっぱこう筋肉とか神経の話だからさ、うん、その物理的に陰形が空中に持ち上がっていくとかさ、うん、だいぶの感覚だと思う、うん、でもなんかそういう生まれ持ったその体の機能みたいなの、うん、特にその性的なことを、うん、そう性的な方じゃないとこでなんか自覚。こう明快に自覚するのってやっぱ男性器の方がなんか多い気がしててなんかそのなんかこう,こう一物を所有持ってし生まれてしまったかみたいななんかの急にこう自覚させられてしまう瞬間みたいなのが外に出てますかそうそうそうあるのがなんか結構そういうのっていいなと思っててなんかあの女性で言うと。もう人によってこう悩みの深さが違ったりとかいろいろ問題はらんでるけどなんかその絶対にこう歩くとなんか胸とかケツが揺れてしまうっていうのがそう揺れちゃうのって自分の意思と全然関係ないけど超物理だけどもう揺れちゃうのはどうしようもないじゃないですか。でそういういところでなんかあなんかこう,こういうものをついて生まれてしまったんだみたいな全然全然エロい気分じゃないところでそういうのを自覚するのってなんかなんか面白いなんかその前に言ったそのなんかゆるキャラが生まれてきたらもうその姿だったみたいな感じのなんか明るみとつながってる気がしててなんかいいなと思っちゃうなんか自覚自覚してるんだけどなんか。気づかされちゃう、うん、でもシスさんはなんかこう、うん、ないけどあの陰形を持ってるタイプの人間だからなんかあのこの間さドミューンのタトゥー裁判番組で菊池さん菊池成吉さんが、うん、あのタトゥー入れてるじゃん菊池さんって、うん、だけどタトゥーが入ってない頃から俺は精神的にはもうタトゥーが入ってたんだって。実際入れてないだけで気持ち的にはタトゥーが入ってる人間の気持ちで生きてきたんだみたいなことを言っててあのちょっと正確な言い方じゃないけどそれすごい分かるなと思って私もそうなのでしょうか実際もあのチンコは生えてないけどあの精神的には生えてるというかもうふたなり,なりなのではないかエアピースエアでそうでありたいけど<笑>そうでありたいけど胸を張ってそうとは言えないかもな、うんまあ、まだ確定的なことは言えないですよ、ねうん、<笑>そりゃそうなんだけどなんか性の,その認識の話で言うと、うん、なんか私ちっちゃい頃からなんかその、ね、性的な快感と暴力の境が3歳ぐらいからずっと分かんなくて、うん、でなんかその。なんていうのかな,なんかねその例えばそのテレビとかですごい暴力的なシーンとかっていうのをアニメとか映画で見ちゃったとするじゃないですか、うん、すごい性的な快感を得ててなんかそのそのね境がねずっとなんか違う変わんないっていうかなんかそう不思議なんですすごいクラッシュマニアとかって多分そういう人多いんですよね、うん、なんかドラマ的になってる体験とかもあって、うん、その
心理的外傷に発展しかねないんだけど、うん、その刺激のでかさを快感に転化しちゃうみたいなことも起きるとそうなることも多分あると思うんですけどこうゾクッとするっていう感覚がその快感なのか恐怖なのかっていうのがごっちゃになるみたいな、うんうんまあ、暮らしマニアは全てそうかは分かんないけど、うん、そのなん,かなんか破壊されてることに対して興奮してしまうとか、うん、そういうのが結構結びつきやすい。うん、ここではある気がします、ね。表現とかではなんかあそういうのあるのかなと思うんだけど、うん、なんかちっちゃい頃からずっとそうだったなと思って、うん、なんかじ何が自分が気持ちいいと思うかっていうのと暴力がすごい結びついちゃってるなと思うので、ねうん、それはさその例えば映画とかテレビとかで暴力的なシーンを見たときに、うん、どどこに感情移入するの？暴力を加える側なのか加えられる側なのかその,その暴力のシーンを見てる第三者っていう視点なのか。加えられる側の方が好きかもしれないやっぱりなるほどやっぱじゃあこうあ,のある種の破壊衝動っていうかこう生まれ変わりたい衝動っていうか圧倒されたいのかなどうなんでしょうね,ね衝撃例えば理的衝撃なんかランボー2とか見たことあります<笑><笑>そこでランボーだと思わなかったな,<笑>なランボー2とかでランボーがなんかゲロの中に使ってるって知ったことある、うんうん、えー、それ知らないいやそういうのすごいなんか性的な快感を得ちゃうっていうのゲロかゲロ好きとかじゃないんですよ。うん、そうなってる状態。<笑>なんかもう、なんか視覚的にそのものを見るのが、すごいその性的な快感と結びついちゃってるっていうのを、もう三歳とかからそうだな。すごい早いですね。メッシー。メッシー。メッシー。メッシーね。ウェットアンドメッシーのメッシーね。<笑>そうね、メッシー。そうね、窒息願望。まあまあでもそのロッキーの場合はそのロッキー、乱暴ね。乱暴。似てる似てる。そのそのそのそれはメッシーは物理的な条件だけどそうじゃなくてちょっとそうされてることなんだ。うん。そそのゲロゲロにまでされてるみたいなそういうことなんですかね。どうなんでしょうね。まあ、物理的なとこもある。ぐしゃって感じ。いや何でも好きなんですよ。電撃でも何でも好きなの。電撃か。やる台風は。何それ災害とかは好きじゃないの<笑>好きじゃない好きじゃないのああ災害性的なのと結びつかないけど災害台風興奮するなみたいなのないあでも台風が来るとそわそわするって人いますよね、うん、いるいるいるえ性的に性的にわかる普通にワクワクする上がるっていう人上がる上がる上がる上がる上がる上がるそうですごい不謹慎だから言いづらいけど本当にもう天候が大荒れになってぐっちゃぐちゃになってほしいと思ううん、そう雷をバーンとかガッシャーみたいな感じでなんかねそう低気圧台風って低気圧でしょ<笑>そうだ、ね、でなんか僕ね低気圧に超弱いんですよああそうそうなの私もそう台風来るともう体調どん底になるんですよ、うん、どん底よ頭痛いそうねでも俺はたいあのその低気圧の話がしたいわけじゃなくてもちろん俺も低気圧苦手だから<笑>じゃなくてそのあの破滅願望っていうかその要するにそのリストカットしちゃうみたいな状態の,その自傷行為に走る願望とそのもうとにかく世の中がめちゃくちゃになればいいのにみたいな意味となんていうのかなこうめちゃくちゃな快楽ななんていうのかなその破滅願望と快楽がくっついた時のなんかもうとにかくめちゃくちゃになりたいみたいな気持ちって結構こう災害とか。あのー、映像の中で行われる過剰な暴力とか極限状態とかでなんかこう大体大
体行為、うんうん、代わりの体験として得られることがあるなと思ってて、うんうん、全然あるなん,かなんかねそういうことなのかなと思って、うん、今台風とか好きって聞いてみたいな<笑>とにかくめちゃくちゃになればいいみたいな思いがあるのかなと思って。うん本当はあるかもしれないですね。なんかそうです。あの災害とかももしかしたら、うん、そのシスターの言ってるのはちょっとわかるかもしれない。まあでもやっぱ僕は最近のモードでは、うん、なんだかんだでそれをなんかやっぱり良くないみたいな感じになっちゃうと思います、ね。どういうなんかその感じでなんだろう楽しんでる人がいることはありとして。うん、それをなんかねちょっと大きなに肯定したくないかもみたいな気持ちになってきた最近ちょっと心境の変化だと思うけどなんでだろうなんだろうねわかんないですよだからそ,のそれをこっそり自分が楽しむとかああそうなんかねそれを公言外に自分の外に出したくないかな最近ちょっと思ってますね公言することによって、うん、なんかそのこういう見方もあるでしょ的なことをわざわざなんか広めなくていいってこと、うんうん、なんかむずなんか自分ちょっとモヤモヤしてるってわかんないですうどういうどういう感情なのかわかんないです、うん、でも何か,かそれをなんか楽しむときは自分で楽しもうって思う思ってるんだその意思を表明してしまうことの小林さんみたいなことをちょっと考えてます,かりますいやそれやっぱりこう不謹慎だから話しづらい話だなと思います。確かにその災害すごい好きっていうのも、うん、そのなんか周りが不謹慎だからそんなことは言うべきではないとか、うん、たくさんの人が死んでるんだとかっていうふうに言われるから言いたくない以前にやっぱりなんか自分の中で申し訳なさみたいなのはありますよねそれは確かに、うん、ある、うん、戦争映画とかもそうだよねそうなんかそうだから人の人,の見人からの見られ方とかじゃなくて、うん、なんかその自分の良心というか何だろう、うん、そ,のそ,のそこになんかやっぱり呵責が生まれてしまう、うんうん、生まれますね、うん、最近そ,そ,うそ,うそこをぶち破るのに快感を得てる人もいますよね、うん、そうですねぶっちゃけてしまうことこういうなんかやばいものが、うんうん、いいからみんな聞いてくれるみたいな,<笑>なんかそれがすごく加速したのが、うん、あの90年代の鬼畜ブームだったような気がしてて、うん、あであの最近自分の中で90年代雑誌ブームが、まあうんまあ、雑誌ブームっていうか,なんか90年代の,その鬼畜カルチャーが盛り上がってた頃のなんかあのなんだろう紫六郎さんの原稿とか「うん、クイックジャパン」を読んでみたりとかするのがなんかブームになってて「うん、あの危ない一号」とかさ、うんね、やっぱあの時代の雑誌のめちゃくちゃな内容って今絶対ありえないなっていうのを改めてそうそうそうもうめちゃくちゃだしでもあれがなんかこうある種の冗談として OK だった頃って本当平和だったなみたいな気持ちでもう一回読んでるんだけどそのと本当に短いスパンで常識みたいなのが変わっちゃうでなんかそのさあのオウムの死刑囚の死刑が執行されたっていうのがあって、うん、その森達也 A3 を読み直してみたりだとか、うん、なんかこう、うん、もう一回こう自分は小学生だったから、うん、あ,のあんまりこう
なんていうのかな自意識としてはっきりこう認識できてなかった90年代っていう歴史をもう一回こうちゃんと読み直そうみたいな個人的なブームが来ていますね。うん、は本当に面白かったでも私やっぱりそういうちゃんと大人になってからそういうことをまだこう掘り切れてないから、うんうん、小学生の時の認識のまま考えると単純にそういう鬼畜ブームみたいなのがブワーって盛り上がったってなんか世紀末だったからなんじゃないってくくっちゃうんですけど、うん、なんか<笑>なんかそれで自分の中でまとめてるとこがあって、うん、なんかその90年代のもう後期に起こった、まま、半ばから後期に起こったやばいことは全部世紀末だったから<笑><笑>なんか感じがしちゃって過ぎたものとしてしまうってことですかね過ぎたものっていうかなんかやっぱりその世,世紀が一個こう終わ幕を閉じようとしてる時の盛り上がりみたいなのがやっぱりなんか何かしらムー,ドとしムード的になんかあったんじゃないかなと思って意識下にみんなのなんかそれなんか何もこう検証することはできないけど、うんうんうん、あとなんかこうバブルの感じが結構嫌いだった人が多かったんだろうなっていうなんかこうコンプレックス的な感じそうバブルコンプレックスっていうのもだいぶあったんだろうなとは思う,う実際バブルがはじけるの90年代の頭になってからだけど確かにそれでこうねなんかバブルっていうものをやっぱり身に染みて経験してないから、うんうん、バブルを肯定する気持ちもバブルを否定する気持ちも実際には分かんないんですよね,すよね、うん、全然分かんないあでも私親がめっちゃそのバブルを引きずってる感じの親なんですよへえあのね私はお母さんタケノコ族なのでうちのやばいやばい<笑>やばい<笑>それやばすぎて<笑>でその,あの、うん、そ,それとかもあるしだ,だからなんかディスコとかも超好きで、うん、あのお年寄りとかで踊っててみたいな,なんか感じのちょっとそんな人なんだけど<笑><笑>なんかねそういうのに対して思春期にあのちょっとそのバブルな頭のものに関してはなんかあの拒絶反応じゃないけどあったそういう反抗はうまああるよね親がそうとありますよねなんか車が好きなの音パパはもうスポーツカーとかばっかり乗り換えて何それのどこがいいのみたいな感じがあってあの娘はそれには結構反,反抗してたって感じがある。今でも思うだってそんな車とかってさ良さ分かりあのかっこいいとかあると思うけどなんかすごい高値なんであれを買ってっていうのはあんま分かんないですよ、うん、私は、うんうんうん、なんか今のそういうなんか思考の人ってなんかどういう意識なんだろう、うん、そのバ,バブル期の時にそういうなんか車車金車みたいな、うん、ロレックスみたいな、うん、そうそうそうそう感じはなんとなく想像できるけど、今のそういう今もそういう人たちいるけど、うん、どういう意識なんだろう。いや変わんないなあんまり。アワパみたいな感じ？で、う、も、ん、なんかすごい。アワパ？アワパ。アワパね。<笑>ウルトラウルトラ的なアワパ。それまあウルトラの話まあまあいいや。<笑>でもなんか象徴としての。その自分がこうすっごく偏見だけど、うん、自分がやっぱりその断根断根を獲得したら。うんうんなんかすごいそういう意識がなんか加速しそうな気が予感がめっちゃするんですよ。あなんかあのその昨日もすごい考えてたんですけど自分が誰かの優位に立ちたいっていう願望が割とちっちゃい時から根強くあるんですよ私は。
ってでもその相手が悲しんだり傷つくのが単純に嫌だから、うん、そういうことをしないけど根本的には、うん、その絶対的に自分が優位に立ちたくてそれがなんかそのなんだろう自分が女性で相手が男性だったとしてもその男性よりも優位に立ちたいという願望があるんですよ、うん、根本に。でこれでもし自分がなんか男性気を持っててすごくこう本当に心も男性的な男性的というか、うん、あの本当に女性が好きでみたいな感じだったら、うん、なんかもうめちゃくちゃ本当に絶対自分がの方が優位に立って自分よりなんかこう自分よりこう能,能力が高い人、うん、<笑>なんか金銭力じゃないけどなんかこう頭がいい人とかとはなんか一緒にいたいと思わない。気がしまくるんですよなんか根本的自分の性質的にそう自分の性質的になんかその想像ができすぎちゃって超やばいって思ってちょうどよかった、ね、最悪そうですねだからそこでやばいと思えなかったら<笑>本当にそうなっちゃうんですよね<笑>んなんかさそのすごいね今日ねあの魔女がフェミニズムとつながってるんだっていう話から始まってさ、うん、なぜかこういう<笑>そうそうそう<笑>あのセクシュアリズムっていうかその性,性とそのアイデンティティの話になってるわけでしょ、うん、ずっとね。でなんかあのでもちろんさその男性社会っていうかそのマッチョイズムみたいなのって全然強いし、あのー、なんつうのかな男が強くて女の人が弱いっていう世界観は全然あるとは思うんだけど、うん、えっとまあえっとねちょっと話がごっちゃになってきた。うんえっとなんかなんでそうなるのかなっていうのをこの間考えてて、うんうんうん、そうこの間考えててなんでそうなっちゃうんだろうって思ってて、うん、でやっぱこう男の人の方がこう筋肉的な意味で力も強いし、うんうんうん、とかって思ってたんだけどそんなことよりもあの俺ね一時期あの、えっと、自分のアナルを開発するのにすごい興味が湧いた時期があって、うんうんうん、その時にあのお尻の穴にこう物を入れて。うんられたりとかしてたわけですよ。うんうん、でその時にね、でこうよく知らんよく知らん人っていうかまあ、うん、自分ではない他人に自分ですらちゃんと見たことがない穴にね<笑>物をズブって挿入されるっていうのがめっちゃ怖いっていうのが体験としてあった。うんうん、でだけど女の人って毎回この立場じゃんと思って、うんうん、でねそのなんかやっぱさこう挿入する側される側っていう。のってさこうリスクの部分で圧倒的な差があるなと思って、うん、だからさこれが原因なんじゃないかなみたいに思ったの構造がそうそう構造その正規の構造が、うんあのー、その立場の強弱を生んでるんじゃないかなって思ったんで、うん、やっぱその穴に入れる側ってめっちゃ気楽だなと思って、うん、確かに入れられるのは本当に怖いだから本当に入れるのに興味がある<笑>そのさあのその穴とさ、うん、穴とその棒の,、うん、の関係性がその棒に寄りすぎてるんだと思うんですよねその普通にさ口,口だとさ物食べるとき口で噛んだりするじゃない、うん、だその構造がそこにある棒を食いに行く感じ
が強かったら逆かもしれない、うん、バクってこう,う,う口でもうガツって食いに行くとかそういう感じだと逆の構造になりますよねなんか包み込んだり覆いちゃったりするじゃないですかで例えば騎乗位とかであのおかしい動きとかしてバキっていったら痛いのってそのそうでしょう、うん、そうだね危な,なんかそれリスクあるの男の人の方がリスクあるかもしれないじゃあやっぱこれもなんか、うん、そうだからその意識の問題なのか、うん、多分その入れる側だから挿入する側と思ってるからそういう構造になるかもしれない、うん、あでもまあでもそうなのかなまあでもねあとスピード感とかあると思う,こう出し入れのスピード感とか早いとやっぱこうられてる感高い気がする、うん、られてる感、ね、入れられてる感、うん、なんかうんそうねでも確かにこう食ってるっちゃ食ってるもんねこう包んでるっていうか、うん、飲み込んでるじゃ飲み込んでるからさ、うん、まあそうだね。まあさなんかさなんかよくさその食う食われるみたいなことを、ね、比較として言うじゃないですか。はいはいはい、それがさなんか食うってすごい自分本位だなって思うんだよね。うん、男が食うみたいな、うん、なんかすごい自分本位になってます。それなんかスラングめっちゃ違和感あるんだよね食うっていう、うん。でもやっぱりその明快にあのエレクトするか。うんしてる状態となんかそうじゃない状態っていう、うん、なんかその正規の明快さ、うん、ここまで明快なことって全くなんか女性の方だとないから、うんうん、女性器の方は、うん、でなんかそれがすごいなんか表現に直結してる感じがどうしてもしちゃう、うんうん、でもわかんないななんかじこう歴史的にこう女性があの作ってきた芸術作品とかのなんか残ってるものの数が全然まず違うって時点で比較できないけどなんかそのまずそういう明快なあの記号的な表現があってでそこに少し複雑性を絡めることで多くの人に伝わるなんか新しいものが作れるっていうことと。なんかその女の人がなんか可愛いもの作ろうとするとちょっと毒が入っちゃったりなんかこうみずみずしくなりすぎてぐちゃっとするあの表現に寄っちゃったりしがちなのってなんかなんとなくその世紀の作りとみずみずしさからなんかわかりますべちゃってした質感っていうのがあるっていうのはあると思うね。そうなんかさあのピラビッド<笑>考えるとその王様がね後世にも自分のいたその権力を示したいがためにあんな建物のそのあんなこう吉立してるものを建てさせるっていうのが確かに超男性っぽい気はしますね,ねそうかねでもおっぱいっぽさもあるじゃないですかああ<笑>でもおっぱいもなんかすごい複雑すぎるっていうかなんかこうあのなんかあの一回ツイッターかなんかに流れてきてなるほどと思ったのがその、えっと、授乳してる時に、うん、赤ちゃんにあのなんかこう座れててすっごい落ち込む瞬間があるのはなぜなのかっていうのをなんか説明してある記事があってそれなんか本当にそういう現象っていうかあのそういうあの感情とその乳首の感度みたいなのが関係してる部分があってそれでこう。なんかめちゃくちゃうつ状態にこうなって、うんうんうん、なんでこんな授乳してる時に落ち込む自分がなんかやっぱり疲れてるのか、うん、なんか自分が母親として向いてないのかとか、うんうん、めちゃくちゃ落ち込む瞬間があるっていうのをみんな,なんか言ってて、うんうんうん、で
あのなんか私も時々こう不意にこう乳首に何か触れた時に、うん、なんか「うん」ってなる時があって<笑>なんかこう「うん」みたいな,なんか不安と悲しいの中間みたいな、うんえー、敏感すぎるでしょ何なんだろうみたいなでそういうこと言ってる人もいて授乳経験ないけど、うん、あのなんか「すん」って感じはそれだったんだみたいなやっぱりそういうなんか感情とつながる機能、うん、なんか名称もあってその現象に対して忘れちゃったけど。なんかおっぱいもなんか存在感としてはなんかとってもアイコニックだけどなんか木のっていうか,かんおっぱいの感性みたいなのってなんかやっぱりちょっとエモいっていうか複雑すぎてあと男の場合のね乳首の存在とかねよう役に立たないのになんか気持ちいい気持ちいい気持ちいい気持ちいいいま<笑>あでも感度はこう鍛えると高まっちゃうから、ね、そうですね足の指とかでもかなり高まっちゃうね、うんうん、高まります、ね、確かにどこでも乳首かくすぐりもねなんか、うん、そう先先月かなあのくすぐり<笑>くすぐりくすぐりくすぐりミットっていうくすぐりフェチ専門の同人誌即売会っていうのに行って<笑>僕それもあのとある漫画家のお友達が教えてくれてこんなのあるんですよって言って,てそれ興味あったから行ってみたんですけど。なんかね、うん、やっぱ大体そのなんかやっぱり科学的な欲望があるみたいでなんかその男の人が女の人のをくすぐるみたいな構図がすげえ多くてなんか僕は逆のことを想像,想像してたんですなんかその男がくすぐられるみたいなのを期待してたから、うん、なんか結構なんかそうガチムチのおじさんが。<笑>なんかくすぐられてなんかくるちゃくるあもう金額以上になるみたいなのを想像してなんか期待して行ったんだけど高め元五郎のそうそうなんかそういうキャラみたいな期待して行ったらなんか全然逆のやつしかなくてちょっとがっかがっかなんか自分がそう違ってたんだと思うけどなんかそうなんかとこうこともあって困らせて興奮するみたいなそうそうそうなんかそっちだったからちょっとあんま合わねえなと思ったんだけどなんか呼び物のやつがあって。テキストなんかくすぐられるのことを気持ちよくするにはどうしたらいいかみたいなマニュアルが出て、えー、そ,うそれ結構面白かったなんかねそのくすぐられるっていうことになれ,なれ,なれすぎないとかなんかそのん自分以外の力に頼るとか,なんかその自分の意思でくすぐるとくすぐってることが自分に分かっちゃうから誰かその一旦自分でくすぐってることを忘れて自分でくすぐるとかなんかその。なんか自分のコントロール外の存在に主導権を渡すことでくすぐりの快感を目覚めるみたいなこと書いてあったりしてすごいジョン・ケージっぽいですねそれ結構面白いジョン・ケージっぽい<笑><笑><笑>に頼って曲を作るみたいなその快感の追求的なところって結構それそういうとこあるなと思ったんですよ自分じゃないものに委ねてみるみたいなこう予測不能性予測不能性ですかジョンケージだ。<笑><笑>ちょっと脱線しました。ね、脱線しましたけど、一回切りましょうか。<笑>